0: Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains. Les choses auraient pu s'arrêter là. Mais le mal est fait. Ahmed ne peut pas laisser parler Amélie. Le jeune homme sait qu'il est récidiviste et il ne peut pas retourner en prison. Il se saisit alors d'une chemise en jean qu'il passe autour du cou d'Émilie et sert de toutes ses forces. À seulement vingt ans, il vient de faire sa troisième victime. On apprendra par la suite que sa toute première proie était un jeune garçon de 14 ans qu'il viole en 1995 dans un parking. À l'époque, Sid Ahmed Rezala allait tout juste avoir 16 ans. Lorsque le cadavre d'Émilie Bazin est découvert dans un état de décomposition avancé et que l'ADN retrouvé sur son corps se trouve correspondre à celui de Rezala, les enquêteurs savent que, désormais, ils sont sur les traces d'un tueur en série, violeur, multirécidiviste. Sid Ahmed Rezala a la violence dans la peau. Une violence qui a pris possession de lui dès son plus jeune âge, pour ne plus jamais le quitter. Il est né le 13 mai 1979 en Algérie. Dès sa plus tendre enfance, il ne connaît aucun moment de répit. Il grandit entouré de sa famille, de ses tantes et de ses nombreux cousins. La famille Rezala a très peu de moyens. Le foyer familial n'a rien d'épanouissant et l'école l'est encore moins. Sid Ahmed est très timide. Sa timidité fait de lui la tête de turc de la classe. Il vit l'enfer à chaque récréation et son enseignant n'intervient pas. Plus isolé que jamais, il essaye de se consoler auprès de sa mère. Cette dernière ne s'occupe pas de lui, l'esprit trop occupé par les problèmes d'argent de la famille. Durant les premières années de sa vie, c'est sa tante qui s'est le plus occupée de lui. À cause de cette séparation familiale, Ahmed doit vivre avec un très lourd secret. Il aurait été victime d'un viol collectif lorsqu'il avait neuf ans, agressé par des personnes de son quartier. Des adultes. Cette histoire, le tueur du train la confia à un journaliste. Il est impossible d'attester de la véracité des faits. Mais si ce viol est avéré, pour de nombreux psychiatres, il pourrait expliquer, en partie, ses agissements. Lorsqu'il arrive à Marseille en 1994, il a déjà un passé très violent. Au collège, il a la réputation d'être le mauvais élève de la classe. À l'adolescence, il est devenu plus imposant physiquement. Il passe donc rapidement de victime à tortionnaire. Il n'hésite pas à agresser gratuitement plusieurs de ses camarades et à les raqueter. Ses parents désespèrent. Ils n'ont aucune emprise sur lui. Son père, Seule figure d'autorité, enchaîne les petits boulots. L'éducation familiale défaillante a de lourdes répercussions sur la scolarité du jeune garçon. À l'âge de 15 ans, il quitte définitivement les bancs de l'école pour les trottoirs de la rue. 1995, c'est l'année noire pour Sid. Consommation de drogue, d'alcool, Vol, fait de violence et viol. Pour son agression au parking de la gare Saint-Charles, il est jugé par le tribunal des enfants. Sa peine de prison effective n'est que d'un an. Il est libre dès 1996. Au printemps de cette même année, il est parti pour ne pas recommencer. Il se lance dans une formation en pâtisserie. Au restaurant qu'il emploie, c'est un travailleur modèle, très appliqué. Rien ne laisse penser que ce jeune homme a commis un viol, et plusieurs faits de délinquance par le passé. Malheureusement, les félicitations de son patron ne suffisent pas. Il replonge dès le 27 février 1997, toujours à la gare Saint-Charles. Il vole une montre. Un délit mineur, cette fois-ci, mais un délit de plus sur son casier judiciaire qui s'allonge petit à petit. Est-il donc impossible de le raisonner Même les femmes n'y parviennent pas. Cette même année de 1997, il fait la connaissance de Nadia, une jeune fille de son âge avec qui les choses s'emballent très vite. Auprès d'elle, il recherche un peu d'équilibre, au point d'accepter de lui faire un enfant. Rezala aurait sa propre famille à soutenir. Cela devrait lui apprendre le sens des responsabilités. Mais même au nom de sa future petite fille, il ne parvient pas à lutter contre sa nature violente. L'année de naissance de son enfant, il agresse deux agents de train et retourne en prison. Lorsque Nadia apprend que le père de sa fille a été jugé pour viol sur ses co elle le quitte. Le 29 juin 1999, elle retrouve un bref instant son ancien compagnon à Amiens. Il vient d'obtenir un nouveau geste de clémence de la part de la justice. Sid Ahmed est autorisé à voir sa fille une toute dernière fois, avant de s'évanouir à nouveau dans la nature. Rezala est un tueur en errance. Et c'est là toute la difficulté pour les policiers. Depuis la découverte du corps de Corinne Cailleux, l'homme semble avoir été aperçu dans de nombreuses gares, à travers la France et en dehors du pays. Les festivités de Noël se préparent dans la peur. Le mandat d'arrêt est lancé dans treize pays européens et dans les trois pays du Maghreb. Il est fort probable que Sid Ahmed soit allé en Belgique, dont sa mère est originaire. Au moment où les enquêteurs envisagent cette hypothèse, on le signale à la frontière suisse il aurait pris part à une bagarre avec deux autres voyageurs alors qu'il tentait de leur dérober de l'argent. Les faits qui lui sont reprochés collent parfaitement avec son profil. Pendant ce temps-ci, c'est l'incompréhension du côté de la famille des victimes. Comment un homme aussi dangereux a pu retrouver sa liberté aussi facilement Pourquoi n'était-il pas placé sous haute surveillance après les nombreuses agressions qui se sont succédées entre 1997 et 1998 le problème réside peut-être dans les plaintes. Les codétenus qui affirment avoir été abusés sexuellement par Rezala ont retiré leurs plaintes. Étaient-ils sous pression Avaient-ils peur Sid Ahmed a aussi énormément de chance. Au fil des années, la justice ne le considère plus comme un criminel sexuel, mais plutôt comme un petit délinquant en manque de repères. Une erreur de jugement qui conduira à un terrible drame. Et pendant que l'on s'interroge sur les nombreuses défaillances de cette affaire, le tueur du train attend sagement dans une cellule à Madrid. Il a été arrêté en Espagne pour une simple affaire de vol à l'étalage. Comme il n'a aucun papier sur lui, les policiers espagnols ne connaissent pas son identité. En cette période de Noël, ils n'ont peut-être pas envie d'entamer une longue procédure pour un simple vol. Trois jours plus tard, l'homme le plus recherché d'Europe est relâché. La police française n'est pas au courant de son petit séjour en Espagne, ce qui laisse le temps à Sid Ahmed de sauter dans un nouveau train, direction le Portugal. Le 27 décembre 1999, sans papier, il parvient à se rendre à la gare de Santa Apolonia de Lisbonne. Il erre pendant quelques jours dans la capitale. Lisbonne s'apprête à fêter le Nouvel An. Une bonne occasion pour Sid Ahmed de commettre quelques vols à l'étalage et, pourquoi pas, de faire une rencontre dont il pourrait profiter pendant quelque temps. Cette personne s'appelle Armando. C'est un homosexuel de 42 ans, particulièrement attiré par le teint exotique du jeune Sid Ahmed. Rezala n'a jamais affirmé sa véritable identité sexuelle, il semble autant apprécier la compagnie des femmes que des hommes. Les deux amants passent ensemble la nuit du 31 décembre. Chacun semble heureux de cette relation. Armando s'est trouvé un partenaire sexuel jeune, et Sid Ahmed, une personne qui peut l'héberger et le nourrir gratuitement. Sa situation reste très instable, il le sait. Il passe les premiers jours de l'année 2000 à réfléchir à un véritable plan d'évasion pour être tranquille avec la justice. Il songe aux îles Canaries, proches du Maroc et du Sénégal, et qui appartiennent au gouvernement espagnol. Des îles où il fait bon vivre toute l'année. Une planque parfaite pour se faire oublier. Il parle de son projet à Armando et le convainc de lui acheter un billet aller simple pour Tenerife en partance de Madrid. Ça y est, Rézala à ce qu'il voulait, il a les billets. Dans quelques jours, il va prendre le train pour Madrid. Dans quelques jours, il va s'envoler vers une destination de rêve et refaire sa vie, probablement dans un restaurant ou dans une boulangerie. Il n'a rien oublié de sa formation et se révèle toujours aussi doué. Son rêve s'effondre lorsque la police frappe à la porte du logement d'Armando. Il est arrêté sous les yeux de son amant, qui n'a jamais su quel monstre dormait dans son lit. C'est la fin de la cavale pour Rezala. La police est parvenue à le localiser, grâce aux nombreux appels qu'il avait l'habitude de passer à sa famille en France. Il entame le XXIe siècle dans une cellule de la prison de Lisbonne, en attendant son procès qui doit se dérouler en France. Il sait que s'il est jugé là-bas, il ne sortira plus jamais de détention. Par chance, il est sauvé par la Constitution portugaise. Celle-ci refuse toute extradition si le suspect est condamné à la peine à perpétuité. Alors qu'il se pense tiré d'affaire en mars 2000, son pays d'accueil persuade le gouvernement portugais d'extrader Rezala, car sa peine n'est estimée qu'à 30 ans de prison. Vérité ou coup de bluff, pour Rezala, c'est du pareil au même. Il préfère en finir plutôt que d'affronter ses accusateurs. Le 28 juin 2000, il met le feu à sa cellule et meurt par asphyxie. Ses dernières paroles sont recueillies par sa famille au travers d'une ultime lettre. J'ai tout perdu dans la vie. Il ne me reste qu'à la rendre au Créateur. Le tueur des trains aura choisi la fuite, même dans ses derniers instants.